0: Olá, eu sou a Fátima Lopes e este é o meu podcast SimpliFlow, dedicado à saúde e bem-estar das pessoas e do planeta. Com apoio da Essilor, a marca número 1 um mundial em lentes oftálmicas. Nascer Depois do Divórcio é o tema deste episódio com a psicóloga Cláudia Moraes. O podcast Simple Flow tem o apoio da Essilor, a marca número um mundial em lentes oftálmicas. A minha convidada é psicóloga, psicoterapeuta, terapeuta familiar e autora. É tão bom ter-te aqui Cláudia, que, que bom. bom. Que bom Fátio. Eu, eu gosto muito aqui. de falar contigo sobre estes temas do divórcio, uh, aliás tu tens aqui um livro que é sempre o um livro que eu recomendo a toda a gente continuar a ser família depois do divórcio, porque para mim... É mesmo uma Bíblia, que na altura, quando escrevi o Prefácio, já fiz referência a isso, porque na verdade estão aqui todas aquelas informações que eu acho que nós deveríamos saber, não só quem se está a divorciar, quem pensa divorciar-se, quem lida com pessoas que se estão a divorciar, porque nos ajuda a organizar a, a, a nossa cabeça, os nossos sentimentos. E eu queria começar aqui por uma coisa que já te ouvi dizer várias vezes. Tu falas no divórcio como um, o segundo acontecimento mais estressante na vida uhum. de uma pessoa, ou seja, mais estressante do que isso, ou a perda de um filho, ou a perda de um cônjuge. Caso contrário, este é realmente muito, muito impactante. Continua a ser assim, apesar de existirem cada vez mais divórcios? Continua. Continua a ser assim. E é
1: muito curioso, porque nós temos esta ideia do divórcio quase como uma coisa que se banalizou. E portanto, Normal. Exatamente. E acaba por ser no sentido de estarmos cada vez mais familiarizados, até com crianças, filhas de pais separados, na maior parte das turmas, há muitas crianças assim, o que não significa que se tenha banalizado em termos emocionais, é de facto duríssimo e é duríssimo para todas as pessoas envolvidas, em particular para a pessoa que toma a iniciativa de se divorciar e que tantas vezes se confronta com sentimentos desagradáveis com que não estava a contar, não é? Uhum. porque a partir quando alguém toma a decisão de se divorciar, parece que
0: é pacífico,
1: parece e parece que, OK, eu vou sentir-me aliviado ou aliviada e vai tudo correr correr bem sem sem dor. E não é assim. Não ou é?
0: seja, essa dor é suposto vivê-la, é suposto senti-la e há que se calhar começar por aceitar isso, faz parte do processo. Completamente. Aliás, uhum. qualquer escolha que nós
1: façamos vai ter desvantagens vai ter claro. perdas quando nós saímos de casa dos nossos pais é maravilhoso é toda mas, a exploração mas há sempre umas um há, há sentimentos desagradáveis há a saudade há a tristeza há a perda faz parte da vida ora num divórcio também uhum. como não Claro, ah, é? como não?
0: Um, um dos sentimentos, eu diria, enfim, que talvez aconteça com mais frequência quando as pessoas se divorciam, falam muito da tristeza, uhum. falam muitas vezes também de raiva, uh, de sentir também ansiedade, medo em relação ao futuro. Uhum. Todos estes sentimentos são sentimentos que, uh, vamos dizer, que são normais e uhum. que os devemos primeiro aceitar para poder iniciar o processo. Completamente. Só acrescentaria aí mais
1: um, que o da culpa. Ou seja, ah. há normalmente sentimentos intensos. Mas a culpa, de culpa só porque
0: a pessoa tomou iniciativa ou a culpa mesmo para quem não tomou iniciativa não. De a iniciativa culpa,
1: a se divorciar? A culpa tem muito a ver com a sensação de fracasso, não okay. é? O que é normal? Ou seja, nós, nós damos muito de nós, nós damos muitas vezes tudo de nós, não só à relação, como ao projeto. Não, não é um projeto de vida que tu tinhas Exatamente. e que não vingou, não Exatamente. é? Exatamente, e portanto os sentimentos de culpa também são normais E é como dizias, é mesmo mesmo importante acolhermos esses sentimentos todos Ou seja, não é enterrarmos nos neles Não é fazer mas... conta que não estás a sentir Não, não, de todo, é acolher, ou seja, aceitar que tudo tem um tempo E no fundo quanto mais autenticamente nós vivermos esses sentimentos Também muito provavelmente mais solidamente nós vamos passar à fase seguinte e okay, vamos poder, de facto, renascer e crescer. Até porque o divórcio também pode ser uma oportunidade, uma oportunidade É uma, Enfim,
0: acaba por ser mesmo uma oportunidade. Há uma questão que tem a ver com... E que antigamente era muito comum. Havia muito estigma à volta uhum. do, do divórcio. Bom, os tempos mudaram. Hoje uhum. divorciam-se muito mais pessoas. Mas eu pergunto, continua a existir algum estigma? Continua a, continua a ser preciso tu preparares-te para os olhares do outro quando sabem que tu te estás a divorciar?
1: Sim, mas eu arriscaria dizer que nos dias de hoje esse, esse estigma é mais autoimposto. Ou seja, muitas vezes aquilo que acontece é que as pessoas que estão a divorciar-se, em particular as pessoas que são deixadas, sentem-se de facto envergonhadas perante muitas vezes até perante as pessoas mais próximas. Ou seja, como é que eu vou dizer aos meus pais? Como é que eu vou dizer aos meus amigos? Isso reflete-se, por exemplo, no facto de as pessoas muitas vezes continuarem a usar a aliança. Ou seja, ah, publicamente. para publicamente Exatamente, claro. para não serem confrontadas com perguntas Para as quais muitas vezes não estão preparadas para, para responder Portanto, sim, continua a haver algum estigma Mas eu diria que hoje em dia é muito mais Autoimposto, claro que depois há, há Algumas famílias que são mais conservadoras, Exatamente, depois há aqui uma outra questão que é Muitas vezes aquilo que acontece é que as pessoas estão prestes A divorciar-se e estão inundadas De medo, precisamente a propósito Dos olhares dos outros e basta que haja um membro da família, Fátima, um membro que seja capaz de dizer Eu estou aqui para ti, eu estou aqui para ti, aconteça o que acontecer para que as pessoas uh, se relaxem completamente. Não é? completamente. Eu já trabalhei com algumas pessoas que estavam prestes a separar-se, mas que basicamente não estavam com a coragem para, para o oferecer. Se sentiam
0: sozinhas. Completamente. No processo, não é?
1: Completamente. O amparo é tudo, não é? Quando. Nós sabemos que já não é por ali e sabemos que vai ser precisa coragem para avançar, coragem também para enfrentar a dor do outro, nós vamos precisar de nos sentirmos amparados. Claro. Exemplo, não há nada como termos alguém que goste de nós e que nos diga isto, não é? Eu vou estar aqui. Para é ti. muito
0: curioso, e uh, eu não tenho nenhum problema em partilhar isto, até porque tudo isto já tem muitos anos na minha vida, mas lembro-me eu já me divorciei duas vezes, mas lembro-me que das duas vezes uh, quando tive uma conversa com os meus pais lembro-me que os meus pais me disseram as razões só tu é que as sabes mas aconteça o que acontecer, nós vamos estar sempre aqui, oh, e era é? o que eu precisava de ouvir para ter coragem de, uh, enfim, dar este passo, que muitas uh -huh. vezes não era só um passo decidido por mim, Sim, sim, sim. Uh, a outra parte também o queria, sim, mas sim. não deixa de ser o obviamente, uma mudança muito grande, mas o facto de os pais dizerem aconteceu o que acontecer, esta, esta retaguarda está salvaguardada, Exatamente. dá muito conforto emocional, muito Exatamente. conforto. Exatamente. Agora, quando, quando uma relação termina, quando um casamento, enfim, ou uma relação termina, como é que se lida com isto? Como é que uh, nós começamos aqui um caminho, que eu diria que é um processo, que se acaba por revelar reconstrutivo. Uhum. Como é que o fazemos? Então, eu diria que tudo começa
1: com o tal acolhimento dos uhum. nossos sentimentos, mas depois é preciso partir para aquilo que eu chamo de responsabilidade. Ou seja, é tentador nós olharmos para trás e basicamente culparmos a pessoa que estava ao nosso lado, seja quando somos nós a tomar a iniciativa, seja quando é a outra pessoa. E muitas vezes agarramos-nos a isso até para olhar para o futuro, ou seja, o que é que correu aqui mal e o que é que eu preciso agora de procurar. E eu diria que o caminho pode ser exatamente ao contrário. Ou seja, o que é que eu porventura não explorei nesta relação, o que é que eu podia ter feito e, porventura, não fiz. O que é que eu quero fazer diferente? O que é que eu quero para a minha vida? E, portanto, quando nós começamos a colocar-nos estas questões, é muito mais provável que reconheçamos o nosso poder. Porque o divórcio também é muito sobre falta de poder, no sentido de, de repente, aquele projeto com que eu sonhei desfez-se. E, portanto, uhum. mesmo que tenha sido eu a tomar a iniciativa de me divorciar, é natural que eu me sinta sem poder, ou seja... Perdida,
0: ok? E mas quando aí, desculpa interromper-te, Cláudia, não, não percas o teu raciocínio, mas aí talvez seja importante explicar que quando tu entras neste auto relativamente ao que fizeste e o que podes fazer diferente, não estamos à procura de culpabilização. Nada. esta fronteira que convém explicar. Não. não é para a pessoa no final dizer porque fui péssima, porque andei sempre a trabalhar e não estive em casa, porque. Não. Sei não. lá. Não. não. Tem a ver, quando eu falo em
1: responsabilidade, tem a ver conosco. Uhum. Ou seja. Quando nós nos sentimos perdidos, de uma maneira geral, isso também significa que, de alguma maneira, não estivemos atentos aos nossos sentimentos, às nossas necessidades. Claro que uma relação é também sobre os sentimentos do outro, sobre claro. a curiosidade em relação àquilo que o outro quer. Quando eu coloco estas perguntas, tem também a ver com o reconhecimento daquilo que dá e daquilo que não dá. Ou seja, quando eu exploro as necessidades do outro, quando eu exploro a personalidade do outro, sim, eu posso constatar que não é para mim ou que já não é para mim, porque nós vamos mudando ao longo da nossa vida e, portanto, há uma, uma sexóloga psicóloga e sexóloga, Esther Perel, que diz que a maior parte de nós, de nossa geração, vai ter duas ou três relações significativas ao longo da vida. E, para alguns, com sorte, essas duas ou três relações vão ser com a mesma pessoa. Ou seja, mesmo para quem está casado e vai continuar casado, vai haver mudança, vai haver ganhos e perdas e, portanto, nós vamos precisar de, continuamente, ao longo da nossa vida, colocarmos estas questões. Ou seja, como é que isto, seja lá o que isto for, me faz sentir, do que é que eu preciso o que é que eu quero e depois o que é que eu posso fazer e repara, não é um eu numa perspectiva narcísica, é um eu numa perspectiva do empoderamento, ou seja, ok esta é a minha realidade, agora e quando eu começo a colocar-me estas questões, eu começo também a explorar aquilo que eu posso fazer para o meu bem-estar, para a minha felicidade seja ela depois relacional
0: ou não. Porque não é? quando a atitude é, é o oposto do que tu estás a dizer, Cláudia, ou seja no fundo, como se estivesse à procura de um bode expiatório, não é? Deixa ver quem é que é o responsável pelo fim desta uhum. relação quem é que, mas normalmente já com o dedo apontado, não uhum. é? Não é assim sim, sim. assim no sentido de ver o que é que eu aqui posso fazer uhum. diferente, mas já apontado Tu acabas por gastar toda a tua energia O que eu sinto é que essas pessoas São pessoas que ficam mais tristes do que as outras uhum. Porque estão tão focadas em encontrar razões Para odiar aquela pessoa Para justificar porque é que aquele projeto de vida não deu uhum. Que elas acabam por drenar a sua própria energia sim, E no sim. final olham para elas E não sentem capacidade para nada Essa É a sensação que eu tenho de ouvir
1: sim, sim, sim. Sim, mas é isso, ou seja, mesmo quando uma pessoa está numa relação e está naquela situação em que não sabe se há de ficar ou se há de pôr, co colocar ali um ponto final, muitas vezes a perspectiva é essa, que é o que é que esta pessoa afinal está a dar-me, o que é que esta pessoa não me está a dar e eu creio que o caminho, até para que nos sintamos genuinamente em paz, não pode ser esse. Ou seja, o caminho tem de ser o da curiosidade, do respeito pela individualidade do outro, ou seja, porque muitas vezes aquilo que eu ouço é, ele ou ela não tem tanta ambição como eu, ele ou ela não quer sair tanto quanto eu, ele ou ela não quer isto e eu quero aquilo. Ok, mas aquela é a pessoa que nós escolhemos com aquelas características, e como eu costumo dizer, aquilo que nós mai, de que nós mais gostamos no outro, de uma maneira geral, também se volta contra nós. Porque a pessoa calma de quem eu gosto pode ser a pessoa que, lá está, não é tão empreendedor ou não é tão sonhador quanto eu gostaria que fosse. Ora, aquilo que nós queremos numa relação é podermos sermos nós. Não é? claro. E, portanto, eu tenho de oferecer à pessoa que está ao meu lado essa possibilidade, a possibilidade de ser... Ele próprio ou
0: ela própria E okay? não fazer uma suposta mudança para se adaptar a Eu digo Ora suposta bem. porque eu acho que ninguém muda ou, ou se a pessoa muda, muda de uma forma forçada Ora E torna-se uma pessoa infeliz
1: Ora bem, e muitas vezes no fim de uma relação Nós damos por nós a achar que Ok, esta pessoa sugou-me Esta pessoa anulou-me Não, não, não No máximo eu Desrespeitei as minhas necessidades ou os meus sentimentos Ou seja, é muito importante a assunção dessa responsabilidade Ou seja, de que formas é que eu não estive atenta Ao longo desta relação Às minhas
0: necessidades uhum. Àquilo que eu quero Porque isso também dá trabalho não é? Tudo dá trabalho, na tudo verdade trabalho. Para manter equilíbrio, tudo dá trabalho Quando acontece uma, uma separação De que forma é que nós E caso existam filhos De que forma é que nós devemos gerir os filhos De forma a que eles não sejam... Hum, eu, eu diria duplamente penalizados, porque uhum. obviamente é sempre uma perda, não uhum. é? Deixar de ter o pai e a mãe uhum. na mesma casa, ou enfim, quem está a cuidar deles. De que forma é que nós ajudamos os nossos filhos neste processo? Bom, eu
1: diria que duas, duas formas. Primeiro é reconhecer que ninguém está no seu melhor num processo de divórcio. E quando eu digo ninguém, é nem eu, nem a outra pessoa. Muitas vezes eu, eu ouço as pessoas dizerem: Eu nunca imaginei que ele ou ela pudesse fazer isto. Num processo de, de separação. E quando nós tomamos esta consciência de que, ok, mas ele ou ela também está ali num turbilhão de sentimentos, ele ou ela não está no seu melhor, então nós vamos conseguir, não é sermos condescendentes, com o ex ou ex, mas é sermos compassivos, ou seja, ok esta pessoa também está em sofrimento e alguns, algumas das escolhas que está a fazer vêm mais desse sofrimento. Isto ainda a propósito dos filhos. Por outro lado, é pensarmos a longo prazo. Ou seja, cada escolha que eu estou a fazer agora vai ser vista daqui a 10, 20 ou 30 anos pelos meus filhos. Como é que eu quero que, quando os meus filhos forem adultos, olhem para trás, para este momento? Porque eu posso, a cada escolha, Pensar neles e pensar no que é o melhor para eles. Quando eu estou ao telefone com a minha mãe ou com uma amiga e o meu filho está ali ao lado, será que eu quero mesmo ter conversas a que ele assista? Em que eu estou a, fal a falar mal do pai dele? Não, não é isso que eu quero. Eu quero que o meu filho, daqui a 20 ou 30 anos, seja capaz de se lembrar deste período com proteção. Ou seja, ok, os meus pais separaram-se, mas eu não, não fui exposto ou não fui exposta... Há guerra entre eles. Então, a cada escolha... Ok, aquela pessoa, por exemplo, não vem trazer as crianças à hora que estava combinada. Será que eu quero zangar-me com ele ou com ela no momento da troca? Não. Não é isso que eu quero. Eu quero proteger os meus filhos e eu quero ser capaz de depois comunicar com o meu ex, no sentido de chamar a atenção dele ou dela para... Respeitar a que, o que estava combinado. Para as necessidades das crianças. Uhum. Ou seja, porque quando eu me atraso na troca e eventualmente até de uma forma intencional para prejudicar a vida do outro, porque ainda estou aqui com raiva, eu não estou verdadeiramente a prejudicar aquela pessoa, eu estou a prejudicar os meus filhos, ok? Porque eu estou a trazer tensão desnecessária num período que é necessariamente de perda e de adaptação. Então aquilo que eu vou querer é oferecer tanta segurança quanto possível a estas crianças que não pediram para haver um divórcio, não escolheram. Okay? e que estão aqui a adaptar-se, normalmente, de uma forma resiliente, e é importante que os
0: pais e mães também interiorizem isso, ou seja... Mas será mais resiliente quanto os pais tiverem esta capacidade claro. de fazer esta, esta mudança de uma forma equilibrada. Sim, sim, Há sim. Isso, sem dúvida nenhuma. Sim, sim,
1: sim. E é isso. É, é, no fundo, é colocar o chip naquilo que são, efetivamente, os interesses da criança. Ou seja, de que formas é que a minha escolha de agora, por mais simples, por mais miudinha que ela seja... Que impacto é que isto está a ter ou vai ter nos meus filhos, não é? Como é que eles vão olhar para trás? Porque eu quero que eles se orgulhem de mim e do pai deles, também a propósito deste período. Até porque nós não sabemos qual vai ser a vida dos nossos filhos. De todos. É? E, e se os meus filhos adultos passarem por um processo de separação ou de divórcio? Tenham tido um bom exemplo, não é? E esse exemplo também passa por assumir os nossos sentimentos. Uhum. Ou seja, nós queremos que os nossos filhos nos vejam como humanos. E, portanto, com humanos que têm sentimentos desagradáveis, mas que os gerem e que prosperam. Prosperam não por milagre, mas porque arregaçam as mangas. Claro. Okay?
0: Um, eu, eu estava a ouvir e a pensar que... Bom, eu concordo a mil por cento com o que tu estás a dizer. Eu procurei, nas duas situações em que me divorciei, fazer isso, uhum. uh, embora em idades bastante diferentes, mas lembro-me perfeitamente que o meu chip era proteger... Uma vez a minha filha, uma vez uhum. o meu filho Ou uhum. seja, aqui não pode haver nada que esta criança diga Mas o que é que se está a passar entre os meus pais? E separámos sempre muito bem Uma uhum. coisa era as coisas que tínhamos de tratar à volta dos filhos uhum. outras coisa, Outra coisa era as coisas que tínhamos nós de tratar adultos uhum. uh, E é muito curioso porque, enfim, a minha filha já tem 24 anos E o meu filho também já, já vai fazer agora 15 e, e, e tudo isto já passou há uns bons anos uhum, A memória que eles têm é de pais que sempre se deram bem que foram sempre pessoas que conversaram de forma civilizada, de forma educada, que partilharam sítios em comum, que estiveram nas iniciativas e nos momentos mais importantes da vida deles, estávamos sempre lá os dois, e era isto que eu queria que eles registassem. O resto somos nós adultos a resolver, mas que tínhamos esse bom senso de não pegar nas nossas crianças e as utilizar como armas de arremesso. Sem dúvida. Uh, isso, é, isso é que é uma dor que depois deixa uh, um rasto muito grande,
1: tenho sim, esta percepção. Sim, sim. Sem dúvida, sem dúvida. Eu, eu comecei por dizer, Fátima, que ninguém está no seu melhor num processo de separação. E
0: ninguém e está é, mesmo. Não está. Fazemos e dizemos coisas que
1: nos arrependemos. Ora, mas faz bem. parte. É, exatamente. E, mas é importante, para mim, pelo menos. Não é, não é de todo ser condescendente com os adultos que estão em processo de separação e que cometem erros grosseiros em relação aos seus filhos, não é isso. Mas é chamar a atenção para a possibilidade de os sentimentos de culpa em relação a estes erros poderem consumir os pais e mais. Uhum. E nós não queremos isso, não é? Nós queremos, de facto, fazer as melhores escolhas para os nossos filhos, mas é importante aceitarmos que... Vamos falhar, ou podemos falhar. E... Aceitar a condição humana. Exatamente, é assim. e não são, não são os erros que nos definem. Não é? Eu digo muitas vezes isto aos, aos meus filhos, não são os erros que nos definem. Agora, na medida em que eu me dê conta de que estou a errar, no sentido de que estou a prejudicar, então eu posso voltar atrás, eu posso assumir a minha responsabilidade e tentar, de facto, fazer diferente. Uhum. Utilizar os filhos como armas de arremesso, Nunca. Okay? E há aqui um detalhe muito importante que eu, que eu refiro sempre, e hoje ainda não disse, que é explicarmos aos filhos, por mais surrealista que isto seja, que não é culpa deles. E quando eu falo em surrealismo é porque a maior parte dos pais e mães sabem que evidentemente o divórcio não é culpa das crianças. Mas repara, a maior parte dos casais também discutem à volta da educação das crianças. As crianças fantasiam. Portanto, claro. quando se anuncia uma separação, muitas vezes... Pai e a mãe discutiram porque não estavam de acordo em relação... que eu fiz isto, porque... Exatamente. E portanto, eu costumo dizer, antes, durante e depois do processo de separação, assegurar que este é de facto um processo de decisão que é dos adultos. Não tem nada a ver com as crianças e elas não têm culpa... Nenhuma, nenhuma, nenhuma E
0: elas só tem que sentir amor da parte do pai e da parte da mãe Exatamente. Eu acho que é o mais importante Exatamente. Uma questão que já ouvi uh, por diversas vezes as pessoas perguntarem E eu não sei se isto é possível responder assim de uma forma clara Que é tu então, mas qual é a proporção certa de contacto Que uma pessoa que se está a divorciar deve ter com o seu ex ou com a sua ex uhum. É nunca estarem fisicamente é, é de vez em quando encontrarem De que forma é que podemos equilibrar isto, Cláudia? Não há uma fórmula, não é? Não há uma fórmula que, um sirva, chapa, que sirva a toda a gente, todos, não é? Exatamente. Aqui tem muito a ver com
1: a tal responsabilidade no sentido de reconhecermos os nossos sentimentos e reconhecermos, estarmos atentos também aos sentimentos do outro. Normalmente, num processo de separação, há um dos membros do casal que passa por aquilo que eu chamo de divórcio emocional ao longo ainda da relação. E essa é normalmente a pessoa que toma a iniciativa de se divorciar. Ou seja, no fundo vai-se já desligar. É, exatamente. E, portanto, a outra pessoa, por mais desgastada que a relação esteja, ainda não fez esse divórcio emocional. O que é que acontece? Quando o casal toma essa decisão, habitualmente há um que está emocionalmente mais ligado. E portanto, se por um lado eu quero poder conversar cordialmente com o outro progenitor para o bem-estar dos meus filhos, eu vou precisar ter aqui algum cuidado em relação à possibilidade de, involuntariamente, eu estar a alimentar a esperança da outra pessoa. Porque para quem ainda gosta, para quem ainda ama no sentido romântico, até ir tomar um café para falar sobre as coisas dos filhos, pode reacender a esperança. Claro. E nós não queremos isso, porque nós não queremos basicamente estar aqui a arrancar um penso sistematicamente. Não, nós precisamos de arrancar o penso e depois lidar com as feridas. Portanto, para alguns pais e mães vai ser completamente ok continuarem a encontrar-se e eventualmente até irem tomar café pouco tempo depois da separação. Para outros pode ser importante minimizar uh, os contactos até para reduzir a raiva, a tensão e tentar comunicar essencialmente à volta das necessidades dos filhos e lá está, uh, sem a distração, o ruído de raiva. No extremo, para alguns pais e mães, aquilo que vai funcionar numa primeira fase é a comunicação por escrito, uhum. ok? Lá está, para reduzir a tensão. Mas, de novo, é olharmos para a nossa situação e tentarmos ser curiosos em relação àquilo que funciona melhor para a nossa família, porque continuamos a ser uma família, não é? Diferente, mas sim. Continuamos a ser uma família, continuamos a ser a família dos nossos filhos, não é? Eu sou a mãe, ele é o pai, continuamos a ser a família dos nossos filhos, ainda que num formato diferente.
0: Não é? Acontecendo esta separação, como é que se começa a reconstrução? Como é uhum. que se renasce a partir daqui? De, ou seja, que recursos é que existem? Que ferramentas é que eu posso implementar que me ajudem depois a fazer um caminho de reconstrução? Bom, eu diria que o
1: principal recurso são os recursos humanos. Ou seja, é a nossa rede de suporte em todos os momentos significativos da nossa vida, nós vamos precisar das pessoas que gostam de nós. E, portanto, nós vamos precisar, para mais, quando há filhos e há uh, a guarda partilhada, vai haver muitos momentos em que a solidão bate. E nós vamos precisar de acolher essa solidão, mas não nos afundarmos nela. Portanto, a... Uh, envolvermos a nossa rede de suporte, socializarmos com essas pessoas, não apenas na perspectiva de, ok, agora preciso de conhecer pessoas, de conhecer um tal, não, não é preencher o vazio, não é, não é correria para preencher um vazio. Não, não, não. É... Ok, haver espaço para sentir o que houver a sentir, mas haver, haver distração, haver a exploração daquilo que porventura nós não explorámos naquele formato, ou seja, porque agora eu tenho mais tempo para mim, eu tenho mais tempo para explorar interesses quando não estou, por exemplo, com os meus filhos comigo e isso vai dar-me a tal sensação de prosperidade no sentido de há aqui um lado da minha individualidade que eu posso... Também explorar, uhum. ok? E portanto, eu diria que é por aí Para algumas pessoas também vai ser através da terapia E não numa perspectiva de Ah, eu estou aqui deprimido ou deprimida e preciso de tratamento Não é isso Mas mais numa perspectiva de processamento Ou seja é. De arrumar
0: as coisas, não é? Eu, eu, eu fiz e a minha imenso
1: Mas é, é isso, ou seja quanto, se, E se nós olharmos para trás Nós vamos dar-nos conta de que a, a propósito de qualquer acontecimento difícil Quanto mais nós falarmos sobre isso mais nós dominamos os nossos sentimentos E nos sentimos genuinamente em paz percebemos, Cláudia Às exatamente. vezes percebendo o que estás sim, sim. a
0: sentir É muito mais fácil tu arrumar E até Ex de seres condescendente
1: contigo, não é? é? Exatamente, então Aquilo que nós queremos é isso É podermos falar Lá está, não é afundarmos E muitas vezes Aquilo que eu ouço Sobretudo no início, após separação É Os meus amigos ou as minhas amigas Já estão cansados de me ouvir Eu não quero sobrecarregá-los E aquilo que acontece é que Eu às vezes pergunto Mas já perguntou? Já perguntou se as pessoas estão de facto fartas de ouvir ou de a ouvir, porque muitas vezes lá está, são os sentimentos de culpa. Como eu dizia, algumas pessoas vão precisar da terapia, outras pessoas não vão precisar da terapia, mas vão sempre precisar de falar sobre aquilo que estão a sentir, de falar sobre os seus medos, as suas dúvidas, as suas incertezas em relação ao futuro... Porque é a falar que nós processamos, não é? E processamos os nossos pensamentos e processamos os nossos sentimentos. Portanto, o caminho será por aí.
0: Agora, há aqui um, um, uma oportunidade, nós falávamos no início desta uhum. conversa, o divórcio pode ser também uma oportunidade de crescimento. Uhum. Uh, de que forma, ou seja, de que forma é que tu pegas nesta dor e à medida que a vais arrumando, vais eventualmente destapando outras áreas e outros caminhos que eventualmente até não conheces uhum. E que te fazem, como eu li no teu livro vários testemunhos de pessoas que dizem... Hoje eu olho para o divórcio hum, e até agradeço o que vivi. Uhum, porque uhum. a vida me trouxe lições muito importantes. sim, sim. Como, é que se, como é que se faz isto, Cláudia? Eu
1: diria que tudo tem o seu tempo, uhum. não é? E uh, até de uma, de uma perspectiva muito prática, quando se passa por esta perda... não é Já dissemos aqui várias vezes, é uma perda, é uma perda, é uma perda... Sim, é uma perda. Mas de repente, aquelas duas pessoas dão por si, por exemplo... A renascer até em termos de identidade Ou seja, quando estamos nunca em casal Habitualmente há, por exemplo, uma distribuição de papéis uhum. Há um que está mais encarregue, sei lá, das coisas de, de casa, das contas, da burocracia Há outro que está mais encarregue da educação das crianças E de repente nós temos isto tudo a nosso cargo E numa primeira fase pode parecer avassalador Numa segunda fase eu dou por mim a sentir-me empoderada eu não sabia lidar com as questões, vamos imaginar, do carro. Ah, e agora eu vou à oficina e agora eu faço isto. Olha, eu não tratava eu do uma rede que a minha aconteceu-me isso. Não é isso, não é? De repente, olha, afinal, eu consigo. Coisas é? com eletrodomésticos Entra, que eu não sabia que, ora, que sabia resolver. Ora, é isso. Olha, eu não sabia que sabia. Não é? Eu não sabia que sabia. Eu não sabia que conseguia. E isto começa, de facto, aqui a, a dar força no sentido de, ok, tudo tem um lado bom, ok? Uhum. E quando eu digo isto, Fátima, às vezes há quem se choque eu nunca me divorciei não é? não, Nunca passei por essa experiência O que não significa que não tenha tido momentos de sofrimento O maior momento de sofrimento na minha vida Foi a perda do meu irmão Foi chocante uh, Hoje em dia, algumas pessoas sentem-se chocadas Quando eu digo que essa perda Também trouxe coisas positivas para a nossa família Eu não trocaria nenhuma dessas coisas Pela vida do meu irmão claro Não é isso é Mas, de facto, por isso é que eu digo que quanto mais nós falamos, mais nós dominamos os sentimentos e os acontecimentos. Porque ao falarmos sobre a nossa dor, nós também vamos chegar à outra parte, que é todas as catástrofes têm, trazem também oportunidades de crescimento. E, portanto, nós damos por nós, neste caso agora no divórcio a perceber que somos capazes de mais do que aquilo que julgávamos e à medida que o tempo vai passando e nos vamos dando conta disso, vamos explorando também outras facetas de nós outras partes da nossa identidade que nós nem sabíamos que, na, que estavam a ser anuladas naquela relação, não por culpa da outra pessoa mas porque muitas vezes, lá está, nós estamos assoberbados com os nossos diferentes papéis e não estamos a olhar para nós e para aquilo que nós também queremos e muitas vezes aquilo que acontece numa fase seguinte é que eu dou oportunidade mim de novo numa relação, mas muito mais consciente de mim mesma, muito mais consciente de tudo aquilo que eu quero e de tudo aquilo que eu também posso dar a esta relação e que porventura não dei, lá está, por não estar tão atenta. Eu não quero aqui dourar a pílula e dizer, ai, ah, agora vamos todos divorciar-nos, porque agora é que vai ser. Não é isso. É
0: difícil, claro que é difícil. É difícil,
1: difícil. Mas, é, mas é olharmos para as coisas como elas são. Ou seja, ok, é aqui que eu estou, agora... Muito bem, então eu vou explorar, eu vou trazer questões, como é que eu me
0: sinto, do que é que eu preciso, o que é
1: que eu quero, o que é que eu posso fazer. Okay.
0: E no fundo é esse autoconhecimento Que também te permite Eventualmente prevenir Voltares a fazer as mesmas coisas numa relação seguinte Porque se tu não te conheces Se tu não conseguiste identificar O que uhum. é que aconteceu no teu processo No tempo que tiveste com aquela pessoa uh, A seguir Se tu não tens estas respostas Tu facilmente entras numa relação Exatamente com as mesmas características E aquilo que não te agradava volta a não te agradar Se calhar exponencialmente sim, sim, Ainda sim. mais, portanto esta é, é uma oportunidade também, não é? Tu percebes o que é que, o que, é que vai aqui. Uhum. E isso exige tempo. Sim, sim.
1: Existe tempo e exige, aqui uma outra coisa, que é o reconhecimento de que, em qualquer relação, há, há duas camadas numa discussão. Nós, pode, nós podemos tentar perceber, ok, porquê que nós estamos a discutir? Estamos a discutir porque eu acho que se deve lavar a loiça imediatamente a seguir ao jantar e porque ele acha que só no dia a seguir? Ou nós estamos a discutir pelo quê? Ou seja, porque quando eu digo que a loiça deve ser lavada a seguir ao jantar, pode parecer aqui uma luta de poder, mas eu estou ou posso estar apenas em busca do reconhecimento. Ou seja, em busca de que aquela pessoa perceba que é importante para mim que, por exemplo, a cozinha fique, fique arrumada. E muitas vezes, numa relação, o que é que existe? Nós damos por nós, numa situação em que há um dos membros do casal que tem um medo profundo de perder, a relação, enquanto há o outro membro do casal que tem um medo, um medo profundo de se perder a si próprio. E quando eu entro aqui neste braço de ferro em que eu exijo que a loiça seja lavada desta maneira, eu posso, estar, posso não estar conectada com a minha real necessidade que é a, a necessidade de continuar a ser eu, de não me anular nesta relação. E portanto, quando eu me dou conta disto, eu posso tentar explorar, ok, de onde é que isto vem? De onde é que vem este meu medo de me entregar em pleno, de onde é que vem este medo que faz com que nestas situações eu esteja aqui tão irritada, tão irritada como se aquela pessoa fosse meu inimigo ou minha inimiga não. E portanto, quando nós olhamos para a relação seguinte e sobretudo quando passamos por um processo psicoterapêutico, nós sim conseguimos olhar para trás e até rirmos nos com leveza de algumas situações, mas na próxima relação nós vamos olhar para o outro, mesmo que se comporte da mesma maneira que a pessoa com quem nós estivemos antes, de uma forma diferente. Ah, ok, isto não é sobre aquilo que ele ou ela está a fazer, isto é sobre os botões que isto ativa em mim.
0: Okay. Olha, uh, e, e, tendo em conta o tema, e porque queremos deixar aqui também alguns caminhos, o, este tema de renascer depois do divórcio, queres deixar algumas dicas, alguns conselhos para uhum. que aconteça este renascimento depois do divórcio? Bom, eu diria. Além que, de tudo o que já falámos, sim, sim, eu diria que há
1: aqui uma questão muito importante que tem a ver com. Okay, renascer, para a maior parte das pessoas, também é voltarem a estar numa, numa relação amorosa. E isso implica riscos, não é? Isso implica voltar o risco de voltar a sofrer, implica o risco de envolver as crianças e não saber se as coisas vão dar certo ou não, e implica muitas vezes o medo de okay, quando é que eu faço isto, não é? quando é que eu apresento esta pessoa às crianças, quando é que é o, o, o momento ideal, não é? E para mim é evidente que em tudo na vida é preciso haver respeito e autenticidade. Se, se eu já estou numa relação, mesmo que esteja no iniciozinho, Fátima, mas se eu estou emocionalmente envolvida e se eu sei que eu estou a mudar, de uma maneira geral aquilo que eu quero é que os meus filhos o saibam por mim. Não quero que os meus filhos saibam por terceiros. Eu não quero que os meus filhos comecem a intuir que há aqui mudanças importantes a acontecer na minha vida e que eu estou a ocultar de alguma maneira, e portanto, não há um momento ideal, eu diria que quanto mais cedo nós estivermos com certezas de que, ok, eu estou aqui, não é com certeza que vai durar para sempre, mas eu, eu estou aqui e é aqui que eu quero estar, então mais cedo devemos comunicar às pessoas que são importantes para nós e isso inclui os nossos filhos na vida não há muitas garantias ok? eu não vou, não vai chegar um momento em que eu tenha certeza, nem a propósito do divórcio é importante deixar isto claro não há um momento em que a pessoa diz ah não, eu estou completamente segura ou segura eu vou divorciar-me e não há consequências negativas não isso não vai acontecer. Isso é... Okay?
0: Em nenhuma situação na vida. <risos> Mesmo nenhuma, não é? Portanto, esse é o conselho principal Sim. Que, que deixas. Para que as pessoas, Sim. no fundo, enfim, poderão ter outra relação ou não. Uhum. Isso depois depende do caminho de cada um. Mas o importante é que não vejam o divórcio como... Uh, o fim de uma vida, uh -huh. mas vejam o divórcio como algo que pode acontecer na nossa vida, uh -huh. que é uma oportunidade que, que desde que arrumado no sítio certo não nos torna pessoas infelizes, pode-nos tornar pessoas bastante felizes. Que eu acho que é essa a mensagem que também temos de deixar aqui. Minha querida Cláudia, muito obrigada. Obrigada Obrigado por esta conversa. O podcast Simple e Flow tem o apoio da Essilor, a marca número um mundial em lentes oftálmicas.